0: Japp yes. Vatten innan <hör> Gurgla <hör> <hör> Håk Håkan som en lidborg gör konstiga ja. ljud <hör> Gissa ljudet Gissa ljudet Ljudet när man tar och får man pensel med munnen Efter att ha haft <hör> den i vattenkoppen <hör>
1: Uh, det det speciella hela <skratt> ja. Och sen blir det ett <skratt> efteråt när man märker att det var en
0: <skratt> teppentin jag hade. <skratt> oh. Har du inte gjort det misstaget också?
1: Jo då. ja Och, <skratt> och, och även när man har använt NAML-färger så inser man att men fan, oh, shit, det blir liksom oljemärken här. <skratt> ah. Ah, så dumt. Så jävla dumt. Ja, oh. oh,
0: du. Ah. Så är det
1: med oss. Så är det med
0: Okej, då påverkar vi. Köra.
1: Ja vi har redan har startat igång verkar det som. Välkomna allihopa. Ja,
0: ja, välkomna allihopa till modellbyggarpodden. Jag sitter Fredrik Johansson och min kollega är Kristian Lidborg som vanligt. Och ja, vi har väl väldigt, väldigt internt roligt idag Det var 14 dagar sedan sist, På det var uppe och nu är vi här igen
1: Yes! Ja, Eller? hur är det på byggbordet? Christian? <laughs> jo men tack, väldigt bra, väldigt bra Jag tänkte på det faktiskt här häromdagen att jag haft, Vi har ju pratat om det här med vit inköpsmånad Och jag har haft lite sådär eh, ofrivillig inköpsmånad eh, Och det, det är inte så att jag har valt bort utan jag har bara inte haft något behov av vad... att Få hem Okej. något paket. Jaha. Ja, och det känns nästan lite... Ja, men lite så att jag ska gå in och beställa något bara för sakens skull. Känner du en tomhet inte. i själen, menar du? Ja, men absolut. Alltså, det, du vet ju känslan av att gå och öppna och hämta ett paket på posten och så komma hem och öppna detta. Ja. Det är ju något alldeles speciellt. Och det har inte jag upplevt nu på flera veckor. Ja. Så jag vet inte vad... Nej. Ehm... Men, ja, men, men jag, annars... Jag har också försökt hålla igen faktiskt,
0: men... Ja, det kom, liksom... det kom ett paket här om dagen faktiskt, ett ebay-paket som jag blev lite glad åt. <laughs> okay. Så det höll, det höll med, en, vad ska jag säga, den här endorfin-nivån på en, det, det höll upp den lite
1: lagom. Aha, spännande. ja spännande.
0: Vad var det i paketet då? Det var en eh, liten flowerklass Corvette i skala 1 på 700, en liten resinmodell av något yes. kinesiskt fabrikat jag hade hittat den. Ja, vad kul. Jag tycker ju väldigt mycket om just flowerklass-korvetten. Mm. En underbar lite båt Det var det vi pratade om att du hade I många skalor, eller? Ja, ja. det började ju någon gång i år Med att jag skaffade 72 modellen då Från Matchbox På den tiden mm. Den här stora pjäsen på en meters längd oh, Den ligger fortfarande I garaget, inte färdig <laughs> Men påbörjar skrovet är ihoplimmat Men sen ja. tror jag inte jag kom längre Jag hade ju en idé där Någon gång Ja, Anna hälsan tonåren att eh, jag skulle radiostyra den. För det här är ett bilde på det som hade gjort. Mm. Och sen mm. kom studier i vägen och flytt och jobb och sådana här saker. Och sen har jag bara följt med. Alla flyttar. Oh, yeah. Ja, ja. Sen skaffade jag ju då eh, Revls 144-modell. Mm. Det är en jättefin modell. Och sen eh, Polska Mirage har en i 1350. Ja, det var de flera varianter i 350 men jag har en av dem. Ja. Och då var jag kände jag att okej, okay, nu har jag alla de stora skalorna så jag saknar bara 1 på 700. Så då jagade jag rätt på en sådan. Och hittade en jättekrispig liten modell i Resin i 1 på 700
1: med ett så hela balletten med. Ja okej, okay. men då är den så liten att du kan ändå ha den i din hand så att säga Du kan hålla upp den i...
0: Den är ju, eh, ja, under 10 tio centimeter Under 10, ja, ja, ja. ja Det är en liten, ja. liten grej Så det är... Ja,
1: men du som ja. sagt, ofrivillig vitt månad ja, ja precis, eh, som sagt jag får, jag får göra någonting åt det Har det Nej, inte, men... blivit, har det inte blivit lite färg eller någon Nej någon men tillbehör? det var just det Ja, men exakt så. Jag tänkte att jag får ju lägga en på några 17 ml-skåre åtminstone. För det är ju alltid sånt som slinker med, liksom. Men. Nej, ingenting och inget inplanerat heller som jag behöver eh, faktiskt. Utan jag bygger ju vidare på min Madre 3, bland annat. Och eh, är på vädringsstadiet med den. Och njuter av faktiskt det på ett väldigt, väldigt skönt sätt. Så det, jag känner mig ganska så nöjd, liksom. Solen skiner och jag vädrar den vagn, Det vad kan gå fel.
0: Hej. Precis. Kan gå fel. Det, är liksom, det, är, det är det läget jag började titta nu i axeln undra, okej, okay. ja. när kommer ja. någonting trilla ner från en hylla?
1: <laughs> Murphy hör ju alltid i för sig så det kommer att ja. hända något uh, såsamt. Ja. Jag tänkte på det nu när du sa att göra någonting radiostyrt och då har jag ju varit inne lite grann på, du bygger ju gärna lite science fiction-dioramor. Med lite coola, mysiska miljöer, dörrar och sånt där. Det, jag, det skulle vara kul att, att arbeta med typ sådana här flyggyron, tänker jag på något sätt. Och kunna
0: måste... Eller menar du, menar du servern?
1: Ja, servern inte det. Servern ja. precis.
0: Det, jo, har jag det finns ju mikroservrarna som de är, de är rätt små faktiskt. Och de är inte så dyra.
1: Nej. Och
0: du, jag kommer ihåg i julavsnittet då pratade du om det här med en mikrobit. Ja just det. Och ja. de här små mikrobit och advino, de där prylarna, till mm. dem så kan du faktiskt koppla in en sån här lite servo. Så nu skulle man i teorin kunna programmera den? Du då kan till... programmera ett servo till att göra någon slags rörelse.
1: Är ja just det, under en viss tids... Eh... Ja. Aspekt. Ah, ah, ah. Plus att jag
0: vid ett tillfälle lärde mig Hur man hackar ett där servo För ett servo har ju <laughs> två stycken ytterlägen Normalt sett att du kan svänga eh, ja, Ett maxläge till höger Och ett maxläge till vänster mm. På ett vanligt servo Men det går gå förbi det så att du kan få Motorn att jobba roterande istället
1: Ja, oj 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 Ja det skapar ju också, vi skapar också många möjligheter Då kan man ju fixa Vad ska säga,
0: radar och liknande grejer
1: Mm Sen vet jag inte om, det, om man kan kalla det för diagram När det rör på sig och håller på Men jag tänker, Jo, jag kan... visst kan du göra det Ja, det kan man jag, jag, jag kan ändå triggas lite av tanken Att blanda in den typen av teknik mm. uh, Faktiskt Det är bara en sak som jag faktiskt har Funderat lite på eller...
0: Det har blivit lite bekymmer för mig Har jag märkt här nu För jag har gjort några diagramer då Med uh, lite ström mm. Ja, precis, ljus och, och ström ja. Ja. Och jag gjorde ju ett boxat Diorama bland annat. Med mm. en massa grejer. Och i mitt nuvarande Diorama så har jag ju lite lysrör. Mm. Men jag märkte det för jag testade då med ett batteripack. En här en powerpack. Ah. Och att eh, köra det då på 5 volt eh, ja, via USB. Mm. Jag fått Men det är en portabel och bra strömkälla som man kan ha med på utställningar och liknande grejer. Ja, ah, just det. Och ett rejält sån powerpack. Ja, det höll två dygn
1: lite drygt. Jaha. Det är ju inte så länge.
0: Nej. Så då måste mm. man helt plötsligt börja tänka på det här med att okej, okay, kan nätansluta det här om jag skulle vilja ha det som en ja, dekoration hemma? Ja, en permanent precis dekoration. Mm. Ja, ja.
1: Jag trodde ändå att de kunde hålla veckovis med. Äm... Ja,
0: det beror ju förmodligen på hur mycket belysning. Men i det här fallet, mm, du, mm. du vet, jag tog ju de här ledfilamenten från en vanlig lampa. Ja, just det, just det. och eh, använder de. Ja. Och de drar tydligen så pass mycket så att ja. Mm -hmm. två, lite drygt två dygn klarar en powerpack där. Ja, okej. Okay. Men eh, jag tittar ju på se om kan man använda typ eh, en sån här 5 volts eh, usb nätenhet som vi har till eh, alla
1: telefoner och liknande prylar. Ja, precis. För det är ju det när man ska, så ska man bara koppla in saker i, i 230 uttag så blir man, kan man bli lite.
0: Ja, det känns inte
1: riktigt bekvämt. Nej, nej det gör man inte. Det. Om man inte vill ha diorama med eld i, så känns det... Nej, vi... så ja, men det klart... blir
0: autent... väldigt autentiskt.
1: <laughs> en kort stund i alla fall. <laughs> Jättehäftigt ut tills allting smälter. Ja, helt klart. Ja, ja nej. Det, det, jag tycker ändå att det är lite kul med elektronik och annat bus i diorama också. Ljus och bus, tycker jag. Ja, nej, jag tänker
0: tillbaka på såna här museimodeller som man så på Tekniska museet eh, när man eh, växte upp och var på besök där. Det mm. rörde sig hit och dit och det, det, går, ja, just det. det går dit och det går
1: runt en liten bit. <laughs> ja. För att citera mycket tre <laughs> Precis. Ja, men det blir ju lite som, vad heter det här sagoslottet i Liseberg liksom? Här. Ja, och så, kanske man inte bevarar det så statiskt utan kan man få det att... Lite menar, du vill ha en liten vagnschef som så håller på och vinkar Och vinkar och vinkar, vinkar. Och, vinkar och håller på såhär statiskt och... mm, 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 mm. Ja, det, kanske, <laughs> det kanske går bort Jag vet inte <laughs> det, kan, det kan ge lite konstiga vibbar en stund <laughs> Det kan faktiskt göra det Ja, jag säger då det, ja. säger då det. Du
0: eh, Om vi nu ska ta och eh, Ge oss in i dagens ämne mm? Vad föredrar du egentligen? Mellanrost, skånerost eller pansarrost <laughs> Förlåt, nu är vi inne på dåliga
1: skämt Ja, det var ju underbart dålig
0: <laughs> Ja, det, min docker skulle säga att det går under
1: kategorin pappa skämt. Ja, verkligen, det gör det helt klart ja. Pansarrost är ju väldigt fint Och det är klart att rost är ju ett, ett, ett ämne som ligger oss alla varmt om hjärtat, tänker jag mm. Och vad är rost? Och hur appliceras ja. det? Och när syns det? Och så vidare Nej, Så det är ändå det, dagens ämne. Det ska vi fördjupa oss i nu. Mm. Rost. Ja.
0: Nej, men vad är rost egentligen? Vi börjar i den änden.
1: Ja, det är du, du som är metallurgen. Ja, Hur, vad kommer du ihåg från kemilektionerna? Ja, men det är ju allting som, som, som vad heter det, eh, oxiderar liksom, på ett ja, eller annat sätt.
0: precis. Det är en reaktion där syre, i de flesta fall, reagerar med en metall. Mm. Och det bildas en oxid, det vill säga en syre-metallförening. Mm. Som eh, ja, i de flesta fall då blir svagare och eh, löser sig från botten. Ja. Det vanliga är ju då järnoxid, det vill säga vanlig rost. Men vi har ju också kopparoxid, på, det vill säga ärgen på koppartak. Just det, när den blir grön. Mm. Ja. Och... Eh, för vi tänker ju rostar, då tänker vi normalt sett, är det bilbyggare, är det pansarbyggare, är det fartygsbyggare? Men flygplansbyggarna inte heller, de kommer inte undan där heller. De har ju inte annat på moderna plan aluminiumoxid. Mm, precis, precis. Det är också en, en, en förändring i metallens ja. struktur. Det är ju det som gör att aluminium blir på den här matta gråa ytan. Mm. Sen funkar den annorlunda sig Rent tekniskt att en yta Av aluminiumoxid på Aluminium det skyddar Mer än fördärvar
1: ja, okay, Järnoxiden
0: alltså, När du får rost på järn Då äter du sig ner och mm. gröper ur och fördärvar Men aluminiumoxid Det läggs ut med skyddande ovanpå och Sen kommer ingenting under där nej, nej, nej. Så det ser för jäkligt ut på ytan Men sen klar ser metallen under Ja okej okay. ja, Det är ändå intressant faktiskt men som jag tror jag hade nämnt en gång innan, är att eh, man kommer inte att undan eh, vanlig järnrost heller på flygplan. Det finns ju en del exempel på det. Mm. Pan Pansrade flygplan från andra världskriget, till exempel.
1: Ja, just det. Nej, vi har ju pratat om det innan och det är ju som du ja. säger att man får ju ha lite kunskap om maskinen man bygger. Om det är en trästruktur eller om det är en aluminiumstruktur som är klädd med någonting och så vidare. Mm. Så vidare. Um... Och sen hänger det ihop. Du som är så förtjust i byggnader. Mm.
0: Du, jag vet inte om du har kommit så långt eller tänkt att du ska lägga ett koppartak på en modell någon gång.
1: Ja, men det senaste garaget du gjorde nu så gjorde jag ju faktiskt tanken att det var en, en kopparhängränna i alla fall. Mm. Ja då var det i alla fall i rätt ordning. För hade
0: du vänt på det koppartak och en zinkhängränna. Då hade du mm. kunnat plocka iväg halva hängrännan i zink. För den hade oxiderat bort.
1: Ja den hade ätit sig igenom. ja.
0: ja, ja. ja. För det, är, det hänger ihop med hur de här materialen är i förhållande till varandra. Mm, okay. Ädlare metaller påverkar, äter ju upp eh, oädlare metaller också. Mm. Så metall som ligger jämte varandra kan ju också påverka. Det är inte bara syre utan det är ju ja, syret i det här fallet. Det finns ju vatten med. Ja, just det. Det är ju därför det är, vi ser reaktioner i många fall. Ja. Och eh, när rost är ju någonting också som... Varför lägger vi rost på modeller?
1: för har vi dem inte? Vad showroom-snygga? <laughs> jo, det är ju jättemånga som föredrar det och egentligen inte alls vi blanda in rost. Men, men har man ett och jobbar man i diorama-miljöer så, så är det ju oftast någonting som används och syns tydligt. Och då kanske man är närmare till att använda rost, tänker jag.
0: Jag hörde en gång en bilbygga som hävdade att eh, rostiga fordon. Mm. Det, är, det är de som inte kan lägga på en snygg lax om ägnes <laughs> ja. Det är
1: en poäng okay. faktiskt Jag, jag, jag är mig skyldig <laughs> Ja, det är helt klart
0: en poäng <laughs> ja. Jag kan inte få till en sån här blank lax så det är... Nej, då är det Jag är det. ju heller någonting rostigt <laughs> Nej men det är ju som, som du säger man, man måste ju veta hur det uppkommer mm. Eller vad är det, det här U stått, ut utstått?
1: Det här fordonet
0: ja, eller för mål, för,
1: att, för att bli på det här sättet. Och sen jag tänker jag också hur, hur skyddas om man tittar på exempelvis ett tysk fordon så är det ju oftast en röd primer som ligger under. Mm. Mm, eh, och hur mycket skyddar en sån primer och naturligtvis om den slits och nöts bort så skyddar den ju ingenting, men eh, ja, det finns ju många aspekter att ta hänsyn till det gör det verkligen. Mm. Och naturligtvis jättemånga metoder hur man vill efterlikna detta. Och jag tänker att vi... Vi pratar om de metoderna som vi föredrar själva. Ja. Ja,
0: vi, vi kan väl börja med det.
1: Mm. Vad är din favoritmetod
0: för att lägga på rost? Och vad är det du lägger helst på? Jag antar att det är pansar du tänker på i första hand. Det gäller ja, men det att rost kanske... på någonting.
1: Ja, men precis. Det kan vara pansar eller kanske någon uteliggande plåt eller någonting annat i ett drama. Men då, då brukar jag nog tänka att antingen så vill jag att det ska komma inifrån och ut eller utifrån och in och så, jag menar. alltså att, mm. att man jobbar med en rostbarriär barriär först och som, som man lägger på ett, ett ytskikt i någon form
0: och om du ska beskriva byggprocessen eller målningsprocessen för att få fram den här rostiga ytan då?
1: Mm. Ja men då skulle jag nog börja med ett, ett lager och sen exempelvis om man ska börja inifrån och ut så skulle jag börja med ett lager som är en, en brun rost -ton. och sen så skulle jag Tycker jag för att svampdutta detta med antingen akrylfärg eller utblandad eh, pigment i någon form av rostfärg. Och därefter så förseglar jag det och så, så kan man ju då börja jobba utifrån med någon färg om man vill att det ska antingen någon saltmetod eller hårspeljsmetod om man vill arbeta från det hållet då. Mm.
0: Och då kan, vi, kan, vi kan bara förklara vad saltmetoden och hårspeljsmetoden är för någonting. Mm. Saltmetoden, det innebär ju då att du, som du sa, förseglar ytan och sen tar du och blöter ytan, fuktar ytan och eh, strösslar på grovsalt helt enkelt. På ett oregelbundet sätt så att det, och sen när det har torkat så drar du på ett ytlager med färg och sen är det väl bara att du
1: har bort mm. saltet. Ja, precis. Antingen med någon halvstyv tandborste eller någon, någon, någon annan borste som är något styvare. Mm. Uh, och
0: hårspajsmetoden då? Vad ska vi säga om den?
1: Ja, men jag, har ju faktiskt, jag tycker att jag har lärt mig de här små knepen med den äntligen. Förut så det är det ju precis samma metod som du sa. Istället för att blöta ner och lägga på salt så i det läget så, så sprayar man eh, hårspray. Antingen från airbrush eller direkt från hårspraysklaskan. Mm. Men det jag har börjat göra det sista här nu det är att jag faktiskt blandar ut det med vatten eh, Något Kanske 60-40 med, med fördel hårspray Och så penslar jag på det tunt lager För då märker jag att Tar jag hårspray rätt över och blir tjockt lager Så blir det ganska Stora chanser som faller av mm. När jag sedan tar bort det, det Ja för grejen
0: med hårsprayet är ju det att Färglaget man drar på Ovanpå hårsprayet Precis när hårsprayet har torkat Mm. Det kommer ju påverkas av hårspark för hårspark. När du blöter ner det, sen fuktar det med en pensel och, och sen börjar gnugga på det med en stryp. Med en typ en tandbåste eller någonting. Då lossnar ju det hårspark. Mm. Och rostlaget som man har under kommer ju fram. Mm. Men ja, du, sa, du, du lägger på det för hand då.
1: Ja, i de fallen jag kan så penslar jag och på det både tunt lager och. Mm lägger då på en, en airbrush eh, mist av färgen därefter och så jobbar jag och då får jag mindre flakes eller mindre störningar mm. eller vad ska man säga, mindre av skalningar. Ja. Um, men du, samma grej då som eh, hårspajt det är ju
0: alla de här olika chipping fluids som finns av ja, olika fabrikat. Har, har du testat dem i mm. jämförelse med hårspaj? Vad tycker du om dem i förhållande till hårspaj? För hårspaj
1: är ju original. Ja men det så är det. Alltså i min värld så tänker jag att det är hårspej de har lagt i burk. Ja. <laughs> så, för och så att jag... en högre hög prislapp på det bara. Ja, en högre prislapp. Men jag kan ja. faktiskt inte märka... Jag har testat det eh, olika varianter av det. Men jag kan inte märka någon... Det, det blir ju samma effekt tycker jag. Varken bättre eller sämre. Um, sen kanske det kan vara... Det är ju alltid skönt att köpa någonting som är dedikerat. Vår modellbyggerhobby. Det kan jag ju... Men jag tänker att många har ju tillgång till hårspej på ett eller annat sätt i... Du med inte så mycket hårspray. Men det är <laughs> Nej, men de tittar stort. konstigt
0: på mig när jag går och köper hårspray, kan jag säga. <laughs> Just det här. Ja, absolut. Och jag var ju jag... Jag med inte om att förklara att jag ska ha ett till modellbygden. Jag bara flinna åt dem. <laughs> Exakt,
1: helt rätt. Däremot jag har jag också märkt att ju... Det kanske fånigt, men ju billigare hårspray, desto bättre ibland också, tycker jag. Det behöver ja. inte vara något fancy-pensy, utan...
0: Nej, de är dyrare tror jag. De kan bara vara mer krångliga att använda. Ja, precis. Nej, men jag har testat de här, några av de här produkterna. AK har de ju mm. två, två varianter. Heavy chipping och vad heter det, andra, här, den andra?
1: Ja, de bara chipping för den andra. Ja,
0: eller någon mildare variant av det. Ja aha. Och ja, det är, som du säger, man får det är som om man, den här som sker mindre flakes då. Mm.
1: Det är det bara som om har blandat ut den med, med vatten. Ja, ja. Jag får den känslan. Ja, ja det är lite... Ja. Man får hitta sin grej helt enkelt. Och mm. det, det här är ju beprövade metoder som har funnits länge, 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 länge. Mm. Och, och faktiskt gör jobbet tycker jag. Sen kan man ju... Så får man naturligtvis eftervädra detta också då, Utifrån de kunskaper och den viljan man har. Ja. Mm. Så det finns ju mycket kvar att göra efter detta. Innan jag glömmer det. Det jag skulle säga förut var nämligen att det här med pigment. Och jag tyckte att jag jag kan nog ibland tycka att jag har varit före min tid och jag förstår att jag inte är ensam i världen om detta. Men då tog jag, det här var i början av min modellbyggarkarriär, men då tog jag faktiskt och blötte ner stålull. Och det är naturligtvis inte ovanligt nu för tiden. Och så lät det stå över natten och gärna då med någon form av saltvatten eller någonting att jag tog saltvatten. Och sen dagen efter så liksom försökte man pulverisera det mellan fingrarna ut på ett, på ett papper och då blir det ju mm. äkta Pigmentpulver i rost ja. Och det tyckte jag funkade faktiskt väldigt, väldigt bra
0: En annan variant på det är ju att Du tar just den här stålullen och sen Lägger det ihop med Etika mm, all right. och du, ah. Då får du i princip flytande pigment ju. Ah, okay. Det har jag använt för Att använda den flytande biten då För i princip göra Pingwash och liknande grejer med
1: mm -hmm. ja, Det, har det
0: inte är, är exakt samma grej
1: ah, Ja, ja, ja Cool, cool, cool för det löser upp hela stålullen med nu i princip?
0: Ja, eller det, ja, mer eller mindre. Mm. Efter lite ett tag. Ja. Men det, det är ju det här, vad ska jag säga, geggan i botten. Ja. Och vätskan, den kan du <laughs> använda precis som du säger, du kan använda själva stålullen som har trillat sönder.
1: Ja, ja, ja. Och så, ja, men precis. Och så torkar det sen matt och snyggt. Och... Ja. Ja. <håll> Nej, ja, väldigt coolt. Och det är klart att hemligheten till många av de här grejerna det är ju också färgmodulation. Att man inte använder kanske en enda rostnyans utan att man använder väldigt, väldigt många olika. Mm. Rost kan ju verkligen se olika ut och det vet vi ju alla om naturligtvis.
0: Ja, och det är ju som sagt väldigt, väldigt olika beroende på och där måste man ju tänka igenom bakgrunden. Mm. En hel del. Ja, min egen favoritmetod är ju ungefär som du att jag jag tycker om att... Eh, att kan säga att Det beror ju på vad man gör för någonting också. Ja. Men tar man mina science fiction-modeller, robotar och så vidare så brukar det ofta vara ett lager med rost i botten. Alltså lite olika nyanser. Mm. Och sen metod på med ett färglager ovanpå och kippa loss. Ja. Men eh, jag har blivit mer och mer försiktig med det här med kippningen nu. Och istället eh, eh, jobbar mer då med... Eh, Svampning ovanpå. Mm. Just. Yes. För det tycker jag är rätt så. Och sen kombinera den här chipningen med att eh, till exempel använda eh, en av mina favoritprodukter. Det är ju Valleys eh, Rust Texture.
1: Mm, jag har den. Jag får se testa. Nej,
0: men det blir alltså det är. Ja, vad ska jag säga? Brun gegga, lite, grov, lite konig. Ja, ah, okej. Right. Så när jag lägger på den så ser det ut som eh, rost som har svälla och. Mm. Så det kan man ha på vissa ställen Ja, precis Och det är i kombination sen då med pigment till exempel ah. Fly, Antingen flytande pigment eller vanlig pigment Och framförallt oljefärg Ja,
1: ah, precis, precis
0: Oljefärg älskar jag som sista steg när det gäller att jobba med rost mm. För där kan jag få till väldigt mycket Och vill jag göra det enkelt för mig så jag använder jag då MIGS Oil Brusher I ah. rostnyansen Yes Sen kan man ju laborera med massor med olika nyanser på rost Och
1: du är ju en rostmästare verkligen. Och jag kan hålla med dig att, att oljan gör ju... Man kan ju både använda den som en pinwash och som en streaking wash och, man, och, och ett filter också. Och det kan ju verkligen lyfta så oerhört mycket på lite liten yta liksom. Ja, det har ju den också fina effekten att... Har jag till exempel använt...
0: Kört med lite akryl under... mm och vi har då till exempel den här eh, rust texture, vi kan göra en eh, akrylbaserad grej. Ja. Och sen låter jag bli ju lackad. utan då går ju oljan in där i i den också, och det blandar upp sig väldigt fint. Mm. Den matta ytan, oljan sugs ju in i det. Ja, ja, ja. Och oljan också är också jättebra, i och med att den är transparent så kan man få den här missfärgningen till exempel på en lackad yta som är första steget i rost som man ofta ser.
1: Ja, okej. Okay. Plus att det går ju
0: lätt att göra streaking och sådana saker. Alltså Ja, men Rinnan alltså Rinnande rost.
1: Ja. ja, men det gör det ju. Och det, är ju. och det har ju också en väldigt bra effekt. Och som vanligt, allting handlar ju om att hitta en bra balans med, med, mellan några av de här olika metoderna så att man inte ja, hittar Alltså att man inte behöver det hela. Liksom. Ja, det är lite spännande. Ja, Nej, men jag alltså det andra intressanta metoder där man har. Eh,
0: eh, vad ska jag säga? lagt fram, för det handlar ju ofta om att man lägger ett rostlager under så sen försöker man jobba fram rosten genom ett färglager mm. och jag såg en metod, det var ju det Charles King pratade ju om att han gnuggar fram det och så vidare det är väldigt imponerande jag kommer att tänka på att hans metod där med att använda vatten till exempel, det funkar ju bara om man har typ lackfärger eller någonting på det funkar ju ja. inte med akrylfärg för de blandar sig upp med vattnet.
1: Precis, då flyttar de bara ut och blir någon ja. stor wash. Nej, men det är, sant, det är sant. Men jobbar du med
0: bara eh, akryl och tänker att du gör rostlagret och sen ett lacklager emellan så du får sluta det. Mm. Sen tar du på topplacken, om du tänker en bil eller någonting sånt där. Ja. Och sen bör du nöta ner det här det färglagret med eh, utspädd eh, isopropanol. Mm -hmm. Ja, ja, okej. Okay. För... Då, då får du en helt annan
1: Mjukare effekt också Det blir inte kippning utan då blir det Det här lite slitage Ja just det Och så kommer man inte längre ner än till akrylen Tänker du heller eller? Du kommer inte längre ner till lacken nej, nej precis precis. Nej, och det är, ju, det är ju faktiskt en trygghet Och då kan man jobba lite grann För att Det är ju som allt annat när man jobbar med, med hårspray Och saltmetoderna mm. att det, det finns ju en risk att du gnuggar ner till plasten och då,
0: ja, särskilt ja. om man har utstå eller hörn som sticker ut och liknande, då kan man
1: absolut... absolut. Och det går ju alltid att rädda, rädda naturligtvis ja. men, men, men för att undvika det så är det ju skitbra som du säger att, att ha för lagerlack har man ju alltid emellan och mm. det kan man ju olika om man vill ha matt eller halvblank eller helblanklack men, men sen ja.
0: har jag märkt också ett annat problem när man använder chipping fluid, det är mm. ju Lägger du på akryl, äh, akryllack eller akrylfärg ovanpå? Mm. Då får du inte lägga den tjockt. Nej, precis, absolut. Den måste vara tunn, för lägger du den för tjockt, då, ja, då, får, då släpper du hela stora färgfält.
1: Yes, och det, det är just det. Men det. Och det här är lite kul, för att det är lite grann som att lägga på en vattendekal. Att att när du vet att man ska lägga på många vattendekaler. Hur, hur tidigt lägger man dem i vattenbadet innan? Och säkert när man ska jobba med nästa. Och det är ju lite så när man ska gnugga bort det överlaget. Som sagt, man får lägga en liten tunn mist av färg. Och sen får man blöta ner det med penseln på ett eller annat sätt. Men då mm. gäller det ju antingen att jobba snabbt därefter eller långsamt därefter för att, hitta en, för att hitta en nivå. Och naturligtvis också är det jättebra att sitta med papper och torka ytan. Man får vara försiktig så att det inte följer med stora bitar av färg bara. Men det kan du också göra.
0: Ja. Yeah. Men det var intressant att du det här med dekaler också För det ställer ju till det Om du ska lägga på dekalen och sen har rost Då måste man Just tänka det. på det ett annat sätt För då är, det, då är det ju svampmetoder Eller måla dit rosten Eller jobba uppifrån istället Då kan man inte jobba underifrån
1: Nej Och det är ju, det är ju som, Precis och det är viktigt att allt allting Att man lägger på dekalen först Och sen gör vädringen såklart Så att det inte blir ser konstigt ut
0: Sen kan man ju i vissa fall lösa det genom att istället för att använda dekaler så kan du ju använda masker och måla dit till exempel märkningar och liknande. Mm. Funkar dock dåligt med det små varningstexter och liknande grejer. Det är svårt att rita för hand kanske, ja. Nej, mm. ja, men det, det, man, får försöka, man får tänka ett steg före hela tiden när man gör på det här sättet. Mm. När man jobbar med rost. Vad vill jag åstadkomma i slutändan?
1: Ja, exakt. Och, och sen kan man ju som du säger också då, Man kan ju jobba utifrån och in också Och då blir det ju Då kan man ju vara lite efterklok på något sätt så alltså, känner man att man inte är nöjd med, med det andra sättet Så kan man ju alltid förstärka det med Med en svamp eller med en pensel eller vad mm. någonting också Ja, för jag
0: vill säga att det finns en hel genre där, där man, De som eh, vädrar till exempel Diecast-bilar och liknande prylar mm jobbar ner det och det är ju färdiga prylar som är färdiglackade. Och...
1: Ja, just det, precis. Och få dem att se mm. röstdjur. Åldrad ut. Ja.
0: ja. Men du. Vad är, hur mycket är realistiskt? Kan vi överrosta prylar? <laughs> kan, det, kan det bli skåne rosta av altihopa?
1: Ja, men det kan ju hårt rostat alltså. <laughs> jag har ju, om man tittar på pansar, som jag naturligtvis brinner för, och jag har ju legat många, många, många år faktiskt på stridsfordon i både, eller både i Försvarsmakten och sen har jag jobbat på regemente och sen har jag ju varit i Kosovo bland annat och legat på fordon. Och det är klart att ytrost kommer ju generellt sett över en natt. Det går ju så oerhört fort med ytrost. Ja, vill du kommentera? På det med? Nej,
0: jag skulle börja på att säga att det är exakt samma sak med fartyg som jag håller på att titta på en hel del. Ja. Så, att det, ja, så det räcker med att du lätt ankar och sen så, whoops, vad blev.
1: Ja, men ja, precis. Det, det tar liksom inte längre tid än så. Och det är klart att i ytan lackad och så vidare och så vidare så, så, så hindrar ju det rösten självklart. Men, men, men över, överlag så tänker jag att Folk? folk så tänker jag att man kan ha en, en um, ibland en övertro till rost och ibland så underskattar man rostens förmåga. Och det är ju det här med balansen, det är ju ap svårt. Liksom. Mm.
0: Ja, för ibland kan det vara jättesnyggt med mycket rost men totalt orealistiskt.
1: Ja, men verkligen så. Absolut. Och det,
0: det klassiska exemplet det är ju M113-vagnen. Eh,
1: Som är byggd i aluminium. Som är byggd i aluminium, ja. <laughs>
0: Men det får man fundera, ju fundera lite på. Hur är det med moderna pansarfordon? För har de vanlig, är det vanlig stål till dem fortfarande? Eller är det andra legeringar som inte rostar?
1: Ja, jag jätte... kan det där för dåligt. Nej, ja, nej, det är ju en jättebra fråga. Men jag har ju inte sett eh, moderna vagnar med något annat än en ytrost. Liksom. Och det är klart att eh, folk besättningarna går ju på exempelvis på sitt 290 så öppnar du ju luckorna generellt sett med fötterna det är ju två stycken eh, spännen kan man säga som man trycker ner med fötterna och det finns ju aldrig någon färg men det ser ju aldrig någon rost på de artiklarna liksom eller på de grejerna så det är lite det är en bra fråga Det är mest bara avskavt färg då Ja men precis precis
0: Ja det kanske är så legeringarna blivit så pass bra nu så att
1: Mm men likväl när man ser att de gräver upp gamla maskiner och grejer ifrån, från andra världskriget som har legat i, i gamla kärnar eh, i 75-80 år. Och, och, och de håller väldigt bra.
0: Jo, men där har du ju den här effekten.
1: Har, har du sänkt ner
0: någonting i en mosse? Det är ju samma sak som ett Att Då har du mm. ingen syretillförsel.
1: Nej, ja, just det. Boxinsman-varianten där. Ja.
0: Däremot om vi tar... Eh... Ja, till exempel den gamla Citroënen som min fassa hade någon gång på 70-talet. Det räckte ju att han liksom rullade ut den ifrån bilhandlaren så började den rosta. <här> ja. Det räckte man titta på den så kom rosten.
1: <här> jo, det är, och det är klart att det finns ju mer tolerans kanske i 30, 30 mm pansarplåt än i 3 mm bilplåt, det är klart, det, det gör det ju mm, fransk
0: bilplåt det <laughs> ja, nu
1: kommer alla mina fördomar och kan fram ja, det, det, det får du lugna dem. <laughs> ja. nej, men det med det är lite spännande men, men som sagt, jag tycker om man tittar på band och sånt så, så övervädrar man dem generellt sett i form av rost, utan de är oftast väldigt sällan rostiga, om de inte har stått mer än två dygn, men är det en vagn som rör sig så försvinner rosten ASAP. då blir de ju sandblästrade precis direkt genom liksom. mm.
0: så här rost sitter ju bak kvar på de ytor som inte utsätts för mekanisk nötning
1: mm.
0: däremot, så, däremot så kommer vi till nästa grej då som är nästan till oss, och det är ju det här med kippning där färgen har slitits av och det blir metallrent som du säger mm. för det är ju handtag, hörn och liknande
1: prylar mm.
0: där kan det lätt bli metallrent
1: Ja, precis. Men det är också som du ser med fartyg där att, man, att det är förvånansvärt mycket rostiga maskiner som kommer in ifrån när de har varit ute tre månader på en patrull mm. uh, och de kommer in som rostiga lik i princip. Och så tänker man att i militär disciplin man målar och håller ordning liksom sådär. Det, det, under omständigheterna så går ju inte det liksom.
0: Ja. Nej, alltså ligger du ute på Nordsjön så skickar du inte ut någon kille i,
1: på en repgunga <laughs> utan på, liksom, nu ska du ta och måla om båten att de borde ha gjort det ändå, men de är väl kanske lite ja. latare som... Ja, då blir du en matrosfattigare <laughs> ganska snabbt, där, skulle jag tro. <laughs> ja, oh, jesus. Ja.
0: ja, nej men du, vi kan väl säga också att det finns ju massor med litteratur kring det här med rost. Mm. Först är de flesta böcker som handlar om att måla stridsvagnar, mm. tar upp väldigt mycket om rost. Just det. Bland mina favoriter så har vi ju Akros stora, faq Boken. Ja, precis Och jag vet att, nu har jag inte skaffat den Men MIG har ju en motsvarande serie Om stridsvagnsbyggande Allting från byggande till målande Och vädrande
1: mm. Och rostdito där också finns Så det finns ju mycket litteratur som du säger då. Ja. Och, och, och det finns ju Tusen fler metoder än de vi har nämnt också här idag Ja, men Ska jag ta mina favoritböcker så
0: är det En av nu ska vi se, det är Mik Amos mm. bok som heter Modeling School ja. The Modeling Guide for Rust and Oxidation Relativt nyutkommen bok Ja, den inte så Ja, vad fin nej. Det fina med den är att den tar upp Flera typer av rost Inte bara Vanlig rost på järn Utan den, här tar du upp alltså Rost på Koppar och liknande saker vi tar upp oxidation på aluminium. Mm. Den boken går in lite på rost på fartyg.
1: Mm.
0: Så det är lite varierat och det känns som en bra bok att börja med.
1: Mm. Coolt. Vad, jag ska inte ha på bokgrejen här men jag tänkte när jag jobbade på en lackeringsfirma som lackerade en gång i världen, det var detta, stållameller till persienner. Det är det är sjukt osexigaste man kan göra tror jag i hela världen. Men då var det ju plåt som kom valsad och den var kanske två millimeter tjock. En till två millimeter tjock. Och då tog jag ju sådana bitar och använde till exempelvis sideskirts, sidoplåta till en jagdpanserfyra. Mm. Och då la jag ut dem i, i, i gräsmattan över en eh, natt. Och då fick jag ju den här rosten, jag ville ha äkta rost. Och det tyckte jag faktiskt också var lite... Vad häftigt. Ja, men jag tyckte att det var lite skön stil liksom, att kunna göra det. Det här är fan riktig rost, liksom. Ja. Och det är jättesvårt att styra, det är såklart. Det blev ju som det blev, men um, jag vill bara poängtera att man kan göra egna riktiga rost också.
0: Ja, det är egentligen kan vi väl säga att det är ju bara att våga mm. våga ge sig hän på det. Ja, precis. Och eh, gärna se till att testa bara... Liksom, att den här modellen ska jag bara ha för att testa olika rosttekniker på. Bara mm. för att lära mig. Ja, Så exakt. har jag gjort emellanåt. Att jag, jag tar en modell och bara går loss på den och bara ser vad blir det av det här. Ah. Sen gömmer jag den någonstans långt in i skåpet.
1: Eller kan jag det. behöver öva någonting annat på samma modell. Mm. Ja, exakt. Och det kan vara bra ha sådana objekt. Ja ah, Förlåt, nu var du inne på litteratur. Jag svävar iväg. Ja. Nej, men det, det är väl bland de nya som är jättebra. Och sen
0: har ju Vallejo också lite böcker. Och mm. det kom också för ett tag sedan en bok som heter Rust and Chipping från Vallejo. Mm. Yes. Den är också vad ska jag säga, ganska varierad. Ah. Skillnaden mellan de här två böckerna, den från, från Ammo och den från Vallejo, är Vallejo. De jobbar mer eller mindre helt och hållet med akrylfärger i den boken, ah, okay. utgård från den. Ah. Medan Ammo, de tittar lite på enamel och oljegrejer också, mm. plockar in det. Så det är ju lite, vad är man bekväm med? Vad tycker man är trevligt?
1: Ja, ah, precis. Men
0: jag tycker det, det är ganska bra att ha ett par sådana här böcker, för det ger inspiration och lite referens och...
1: Ja, verkligen. Och just att man kan våga använda både krylsidan som är lite mer statiskt kanske. Och så NML och olja som ger lite mer eh, ja, men tid och möjlighet. Och... Ja, precis. Mer tid. Kan jobba mer med det. Mm. Det blir ändå lite, lite skillnad. Mm. Och kan man kombinera de två så tror jag att man faktiskt har kommit väldigt långt. Ja, spännande, spännande litteratur. Mm. Helt klart.
0: På tal om litteratur... Mm. Du hade lite fundering just kring litteratur, <laughs> jag har gått och gnagt i det här. Ja, Vill du men... utveckla ämnet?
1: Det gör jag gärna för att jag äh, låg i min säng och noterade min äh, skammen över att ha en litteraturhylla full. Och då det, det kan ju vara olika saker. I litteratur så lägger jag ju, äh, äh, begreppet litteratur lägger jag i äh, magasin alltså modellmagasin, Military Modeller Modeling, och så vidare. Och så vidare. Det är ju fackböcker om hur vagnar stred på östfronten, och det kan vara rena science-fiction-böcker, exempelvis som Simon Stålenhags mm. böcker. Och, och så Osprey, som vi har pratat om exempelvis också. Den typen av facklitteratur som är en blandning mellan hur modellar jag det här, och så vidare. Och, så vidare. och då blir det att man man förr köpte jag ju alltid en gång i månaden en military tidning för det fanns lokalt i min by. Och men, så läste man den en gång och ibland hade man nästan glömt av om man ju hade ens hade läst den en gång för jag minns inte eller liksom du vet man bläddrar lite i dem och så här och, ja. och då tänker jag vilken vilken betydelse har litteraturen för oss. Um...
0: Ja, men jag känner igen det här. jag köpte också military modelling och fängelskill modeller och de och det var ju så på den tiden innan internet eh, Och mm. utvecklat något vidare mm. Då man fortfarande körde på Vad hette det? Netscape Och <laughs> liknande, liknande
1: och browsers Om man beställde på talong liksom Man skickade ja. in en uh, Men, ja. men
0: då, var, då var ju de här tidningarna Det var ju enda sättet att få reda på Vad som hände på de här stora Tävlingarna utomlands och hur, vad, vad, vad som hände i den stora
1: världen mm. Det var ju så man fick reda på Hur proffsen höll på Ja, och det är ju jätteinspirerande, det som du säger att de bevakar då kanske någon form av IPMS i, i Skottland och så vidare uh, Men sen även vad har kommit nytt, vad finns det för nyheter och då klart den informationen får vi ju till oss idag online, fortare än ögat ja. jag vill på att säga att vi är själva nästan konkurrenter till den här typen av litteratur emellanåt Ja, Tips och trix och liknande Ja, men det är vi ju faktiskt och vi söker ju information på ett annat sätt Men det är ju den här känslan också som modell Att det är ju kunna hålla någonting i handen Som är mm. modellrelaterat Och det är ju oftast en väldigt skön känsla tycker jag
0: Det är mycket roligare faktiskt att sitta och läsa en bok Och ja, sitta och läsa ett magasin Än att hålla på att bläddra igenom med en artikel på nätet Jag är väl så pass gammeldags Så jag, jag gillar just den här känslan mm. Och att kunna gå tillbaka Sen om vi tar bara svenska varianter Som allt om hobby till exempel Som jag prenumererar på ja. Där får jag en liten bredare koll också På hobbyvärlden i Sverige ja, Vad är det som händer och så vidare För det är... jag, har rätt, jag har ett rätt brett hobbyintresse Inte bara just modellbygge Utan jag mm. Även om jag inte bygger jag Tycker jag det är intressant Och radiostyrning, ja det är lite kul
1: det också Och så vidare mm. Nej men jag kan med så att, det... att få den bredden är väldigt tacksam Jag blir inspirerad. allmänbildad av det Ja, precis. Och, och inte osällan så går ju våra hobbys ganska nära varandra, in i varandra liksom på ett eller annat mm. sätt. Och, det kallar man. Och sen
0: så är jag uppvuxen också med allt om hobby. Det, har alltid, <laughs> det fanns alltid hemma allt om hobby.
1: Ja, 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 ja. ja då blir det ju så skillnad också. Jag, eh, jag börjar ju. Nu är jag inte jag en, en bokläsare av rang utan det har ju alltid varit någon form av faktabok. Så jag, det är ju faktaböcker i hela mitt liv. Jag har ju inte varit en, en romanslukare eller novellslukare och sådär. Men. Jag kan ju, information på internet är ju en sak, men när man vet att det är en information rörande en specifik nisch, exempelvis, jag har ju varit väldigt intresserad av tigrar, tigerettor primärt, mm. tyska vagnar. Och då kan man ju gå in i boken Tigers in Combat 1 och 2 exempelvis som jag har hemma. Och då kan man ju få reda på information ner på plutonsnivå och då i respektive bataljon i alla tunga bataljoner och även ss bataljoner mm. Och den informationen att söka sig den på nätet är ju svår det är svårt att hitta, och det är svårt att hitta nästa gång och så vidare, så vidare. Då kan ju en bok ha en gigantisk kjusning i att den informationen finns där alltid. Ja, och förhoppningsvis så är det mycket mer pålitlig också. För på internet det, det, det måste, det är det svårt att källgranska helt enkelt. Mm, mm. Helt rätt, helt rätt. Här är ju ändå dedikerade forskare eller intressenter som har engagerat sig liksom i detta. Men du, om du ska bygga
0: en, en modell, exempel, vi tar din 3 ma här. Mm. Hur mycket litteratur skaffar du till den då? Referensmaterial bakom?
1: Ja, men jag har, nu, för var jag nog mer för jag ska säga, litteraturmaterial att man gärna köpte Osprey i boken om ett specifikt ämne. Liksom, just för att se hur andra har gjort eller avviker så så Men nu är jag mer fokuserad på att veta vad vagnen tillhörde för förband. Och så pluggar jag mer på mm. om förbandet istället. Det tycker jag är mycket viktigare för mig än eh, om, en, om, den, om det saknades en krok någonstans där och här och sådär. Jag, mm. men,
0: men, ja, jag kan hålla med dig. Historien bakom saker och ting blir mer och mer intressant. Mm. mm. Jag som, jag som bygger mycket fartyg ja. och fartyg brukar ofta vara sådana här one-off i många fall ja precis och då finns det ju verkligen historik bakom varje, varje fartyg.
1: Det gör det och det är ju det som är så fascinerande i vår hobby att vi, den här historiken kommer vi aldrig bli fullledda på, det finns så mycket, så mycket, så mycket ja. att ta in liksom.
0: Nej, då, kommer den gamla, då kommer den gamla historiken in i med. att nu vill jag
1: lära mig allting om det här samtidigt som jag bygger det. För mm. då betyder det väldigt mycket mer för mig. Absolut så, verkligen. Och då blir det inte det här dussinbygget utan då, då betyder det någonting för en. Man är motiverad, engagerad och fortsätta och så vidare. Och med stolthet kan liksom, återberätta att så här såg den faktiskt ut och så, och så vidare. Ja, nej, ja, jag kan gilla det. Men är du så också att du kan snöa
0: in på någonting en period att, oh, nu är det jätteroligt med de här prylarna och då skaffar man en massa litteratur om det även om man inte bygger en modell?
1: Ja, men så är det. Så är det ju verkligen. Och jag minns ju för när man gick till biblioteket och bläddrade i uniformsböcker exempelvis hur man såg ut mm. under århundradens gång. och Den typen av behov har man ju fortfarande inför ett objekt eller ett bygge. Och då, som du säger, att bygga samla på sig den informationen och sådär Sen är det återigen då Vad gör vi med litteraturen? Det blir ju lite som en stash detta på något sätt Vad gör vi med litteraturen sen? Mm. <laughs> ja.
0: ja Jag, jag kan ju inte göra mig av med böcker Det har jag väldigt svårt för <laughs> Ja Så vidare inte pocketböcker skönlitterära De, de kan jag hantera lite annorlunda Men mm. inte <laughs> facklitteratur nej.
1: Det, nej det håller jag hårt i ja, det det. Tyvärr kan vi säga Nej, men det, jag kan absolut köpa att, att liksom, den typen av faktainformationsböcker Den vill man inte bli av med Och det enda man vet är att ens barn och barnbarn Kommer ju få bära ut det i kartonger När man sista dagen liksom Så eh, hoppas de lämnar till ett bra antikvariat i alla fall Det får vi hoppas att de ja. eh, Så är det ju. Men alla magasin och så då? Alla tidningar? Eh,
0: nej men där har jag faktiskt varit tvungen att Genom åren rensa ganska mycket uh -huh. Ja jag, jag hade väl tio år gånger Military modeling liggande Men ja, på grund av flyttar och så vidare Så var jag tvungen att göra mig av med alltihopa uh -huh. Och nu så här i efterhand Så var det kanske dumt att bara slänga det i pappersåtervinningen Men det gjorde jag faktiskt då För jag såg inget värde Det fanns ingen marknad för det Jag vet inte vad jag skulle göra av det, grejerna Idag Nej. har jag kanske hanterat det annorlunda Tack vare internet
1: Ja uh -huh, precis, precis För idag kan man väl lägga
0: ut det någon som är intresserad av 10 år gånger Military Modeling mm. Ja, exakt Så ja. det hade väl varit någon som hade förbarmat sig över det Men
1: <laughs> på den tiden Fanns inte den möjligheten Nej, jag minns faktiskt när jag var ung Så var det någon i Alingsås som jag bor i, Som hade slängt massa Military i uh... I pappersåtervinningen. Jag, jag klättrade ju såklart in i den här förbannade eh, containern. Och <laughs> jag, fick, jag kan inte förstå hur man kunde slänga detta i pappersåtervinningen. Jag tyckte det var så konstigt. Nej. Ja. Nej, jag vet. Jag
0: tog då Warhammer och sådana på och då var det ju White Dwarf och liknande Just, tidningar. Och, precis,
1: så. Ja. Man har haft sina perioder. <laughs> ja, jag hade också en White Dwarf-period faktiskt. Och... Det var ju oerhört inspirerande tycker jag att se hur de målade och de donerade. Ja. Men vad har du snurrat in på
0: för, för böcker nu senast då?
1: Ja, men det har ju varit väldigt mycket äh, tyskt pansar. Och det, har varit, och det har ju kommit ganska mycket bra också. Och, och klassiska varianter som Otokarius, Tigers in the Mud och exempelvis så. Då får man ju liksom en, en förstahandsinformation också om hur det var. och, och Så att. Mm. Nej men jag, jag kan verkligen uppskatta Och framförallt då nu när jag också har ett stort intresse för, för alla konflikter som Israel har ställts inför också Det har ju varit mycket litteratur kring det ja, ja. Och det är skillnad på böcker och internet jag, får jag har nog kanske inte tyckt och tänkt innan Men jag får nog vidhålla det nu för tiden att det, det är skillnad
0: Ja, nej själv har jag, jag har ju snöat in på pre-dreadnoughts Ja, ah, oj pre alltså, är ni... Det är säga eller pansarfartyg
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, du vet, jag
0: har ju snackat om eh, skönhet, vad jag, vad jag tycker är liksom skönheten i de här stålmonstren.
1: Ja, det är lite sekelskiftes-historier. Eh, ja. ja. Så
0: eh, jag har upptäckt att det finns ju en flora av engelsk litteratur kring detta, och de är ju inte alls inriktade för en modellbyggare, är det är ju det inte, utan det är det är ju, där, det är ju
1: Nautica, helt enkelt. jag Ja, okay.
0: tycker att det, det här är roliga saker med, just med,
1: med sjökrigshistoria. Ja, ah, ja, ja. På vilken sätt är det oftast. Är, vad sen, hur, hur packas detta i samman då, informationen?
0: Ja, nu det senaste var faktiskt en bok om eh, franska slagskepp eh, under första världskriget. Mm -hmm. Hette boken? All right. En tjock bok av en kille som heter John Jordan och Philippe Caress. Ja. Ah. Eller jag vet inte om det ska uttalas på engelska eller franska. Mm. Men det är alltså en tjock jäkla bok. På ett antal hundra sidor. Ja. Som, ja, den sätter väl igång någonstans på 1880-1890-talet. Och mm. sig fram till 1920-talet. Ja, okay. Och körde de tyngsta franska skeppen. Och totala genomgångar av varje fartygstyp. Med... Ja, hur såg maskin ut på dem Hur var beväpning tjocklekar, Hur var manskapsutrymmen Det var ju planer och allt möjligt ja, okay. Och man kan ju säga att ja, Som modellbyggare om jag skulle bygga något Av de här fartygen så har jag kanske nytta av mm. 10% av informationen
1: mm, ja, Okej, okay. så det är, det är Mycket goodwill det är, nörder, det är
0: nörderi, det är mycket, mycket nörderi ja. Men det är skitroligt Ja, men, och... Och det, det ger en extra dimension som
1: sagt Ja det gör det sen, sen kan jag ibland tänka också Den här informationen som man själv drivs av och, och om man tittar på en tävling en utställning Och man väl ställer ut sen vad man tycker är sitt ska inte säga livsverk Men det kan ibland kännas som att man har lagt ner sin själ i det Både i informationsintagande Och naturligtvis arbetet kring det hur, hur, hur får man ut det till andra Liksom att den här Jag förstår vad du menar det... Ja jag fattar du vill egentligen berätta hela historien Allt det du har lärt dig till Ja, men annan. lite så faktiskt
0: Ja, jag har ju sett en del displayer Där de har försökt presentera Väldigt mycket av informationen Men jag mm. vet inte Det kanske inte finns någon mottagare för det Jag vet inte heller liksom, att. Det... Nej, vi kanske ska vara nöjda med att vi har lärt oss någonting Ja, det kanske ska vara. Och sen alla som kommer hem och besöker oss Kan vi <skratt> Råkade de slänga ett jätteöga på modell Så,
1: ja, du såg min modell där
0: Ska jag berätta hela historien bakom den? Och ska precis. Fast?
1: Jag ska ta den korta versionen Den tar bara tre timmar um, mm. Mm. Nej, det är, ju, det är ju vårt egna historieintresse På något sätt som, ja. som korsas I den här hobbyn vi har Som gör att vissa objekt blir mer spännande mm. Och intressanta för oss
0: Sen, uh, science fiction, litteratur Och så vidare, det är ju helt andra grejer Det är ju design ofta man tittar bara på mm. Design i alla fall gör jag det. Design, färg, scheman, liknande saker. Blir inspirerad av det. All right, all right. Jag har ju innan pratat om en gammal konstnär som heter Chris Foss som gjorde rymdskepp. Mm. Målade det. All och hans färgmönster som färgkombinationer på som grejer är ju helt fantastiska. och är ju en Jätteinspirationskälla.
1: Coolt. Man skulle gå in och titta så deras Och Det är klart att något Knas är det ju. Men det är fascinerande. Man kan trolla fram former liksom fritt ur, min, ur huvudet och så presentera dem grafiskt sen, eh, som är så inspirerande. Det är fascinerande. Ja, nej, men där, har, du, du nämnde Stålenhag innan. Alltså,
0: jag brukar ju titta i, när jag ska göra en eh, maskinenkriget så tittar jag igenom mm. Stålenhags. Eh, Böcker, liksom. Är det någonting jag inspireras av här när det gäller, hur har han gjort de här civila fordonen eller halvmilitära fordonen? Ja just det, färger och... De robotar, robotar och så vidare, vilka färgkombinationer? Mm. För vi glömmer ganska mycket av hur det ser ut förr i tiden också.
1: Ja, absolut.
0: För Stålenhagen försöker försökt placera saker i ett, eh, vad ska jag säga, 80-tal, 80-90-tal. Mm. Och han har, jag tycker han har lyckats få hitta färgerna som användes under den perioden. Mm. ja det kan jag alla med då. Det är eh. precis som om man tänker tillbaka 80-talet, det ska ju vara pastell. Det säger vi att <laughs> mm. det är generellt när det gäller kläder. Precis. Men kommer vi ihåg verkligen, hur var de färgerna?
1: Nej, det så där kan faktiskt... ju litteratur och liknande hjälpa oss. Och så gärna allt annat, så, så här, struktur och allting får gärna vara televerks orange och, och lite sådana andra mm. färger liksom. Ja, det är, ja, det är skönt att få den inspirationen det är, helt ja. Därför så betyder ju naturligtvis litteratur Väldigt, väldigt mycket för oss Det måste vi ju ja. säga Alltså, slutsats, du ska inte skämmas för, skämmas för din eh, Litteraturstash <laughs> Nej, precis Jag får bara nyttja den mer Och, och ja. den med min, förära den med min användning Ja,
0: men det är med den som är med Många modellstashen Den som har flest när det är slutvinner
1: <laughs> Ja, då vinner du många Då vinner du många ja. Ja min vän, tiden Nej. skenar uh... Ja, ska vi avsluta nu Tycker du? Det, det, jag tycker att vi har handlat bra saker här idag Även mm. om vi kanske nuddade lite Vid, vid oss så finns det något så mycket mer Att prata om och göra och, Men ändå att vi um... Vi kan väl säga också att förhoppningsvis Nästa avsnitt kommer vi
0: kunna ge En liten rapport ifrån 08 Open mm. det, är planen. det är planen Ja uh... Och för er som ska till 08 Open Vi ses där det gör
1: vi, det ska bli väldigt spännande Vi ses var
0: inte reda för att gå fram och peta på Christian Han bits inte,
1: <laughs> i alla fall inte så hårt <laughs> Det är snart att ni ska gå fram och peta på Två meter lång Fredrik här Han, han bits inte heller Men det är nog roligare än en av tjugo lång Christian Det tror jag ja.
0: Ja, ja, men vi säger väl så Du får ha det så gott så det. ses vi Fysiskt uppe på 08 Open Det gör vi Fredrik, Har det så bra, tack för och, ja. Tack för nu ja, Tack ska ni ha er som lyssnar mm. Hej då Hej Mm-hmm.